0: Este martes de Pontón en MBS hablaremos con María Vélez Crack de Conde y Carolina Jiménez de Lenovo, quienes nos platicarán del concurso para niños de programación Game Ham. Les diremos sobre la aplicación que les dará los cuentos animados más creativos e interesantes para niños en nuestra app de la semana. Además, Andrés Velázquez nos trae recomendaciones para mantener nuestra información segura en su sección Ciberseguridad.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets gadgets sentencias tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro N MBS
2: Bienvenidos amigos, mi nombre es José Antonio Pontono y es martes 6 de julio cuando son las 12 con 2 minutos este programa, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital ya saben que nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales de la estación que son arroba mbs102.5 sí tal cual en tiktok, en youtube, en facebook, en instagram y en twitter somos mbs102-5 eh, pues ya salió el canelofón Así es, Saúl el Canelo Álvarez, el boxeador, el mero mero, bueno, pues ese, el magnate, también es muy multimillonario, bueno, pues ya tiene un teléfono, es decir, a la venta, pues, tiene dispositivos, se pueden meter al sitio que se llama canelophone.com by Liberty Mobile, que es el servicio que, que brindan en Estados Unidos, no está disponible en México, solo para, bueno... Para todos Estados Unidos, pero me imagino que va dirigido más al público hispano ahí en, ahí en Estados Unidos, en donde si lo compras tienes diferentes planes también. O sea, hay dos equipos, dos dispositivos, dos smartphones, dos teléfonos. El Legend y el Champ. Uno cuesta 100 dólares, otro cuesta 200 dólares y la verdad, le soy sincero, ninguno de los dos es tan bueno. O sea, es decir, son teléfonos con unas especificaciones muy pobres y muy viejitas, o sea, uno tiene Android 8.1, imagínense que ya vamos en el 11, ¿no? en Android 11 ¿no? ya pasamos por el 9, ya pasamos por el 10 ya vamos hacia el 11 y ya en el próximo año vamos para el 12, entonces este que nos están vendiendo aquí con el Canelo Phone está muy viejito, o sea un Android 8.1 con almacenamiento uno de, este, de 32 GB y el otro de 64 GB o sea, ni para el sistema operativo Casi, casi, ¿no? Eh, y uno tiene 3 GB en RAM, el otro tiene 2 GB en RAM. O sea, abres tres aplicaciones y ya se te pachecó todo el teléfono. Ahora sí que le dio knockout al teléfono cuando es más de tres aplicaciones. O sea, en realidad los equipos como tal no están buenos. Eh, no sé si fue como una licencia que les vendieron la marca a unos que hacían teléfonos. Tendremos que investigar un poco más porque acaba de salir uh, justo ayer, ¿no? Fue 4 de, 3, hasta antier. 4 de julio el, el, los teléfonos son ahorita dos, dos equipos con sus respectivos planes que ahorita más adelante en, las, en, la, en el update vamos a platicar un poco de los planes pero eh, los planes son ilimitados para que hables de Estados Unidos a México el tiempo que tú quieras ¿no? y también mensajes pero bueno, pues ya sabes, o sea, tienen solo una cámara O sea, como que por 100 dólares Creo que podrías mmm, conseguir un po algo un poquitín mejor Justo ayer en mi Twitter personal En @japontón Puse la tabla de especificaciones Que tiene uno de estos teléfonos El que cuesta 100 dólares O sea, aproximadamente unos dos mil pesos Y les puse sin que me sin, sin decir Que, este, que era un, el equipo del Canelo Bueno, un, un dispositivo del Canelo El Canelo Phone ¿no? eh, ¿Cuánto pagarías por él? y con esas especificaciones pues la gente me dijo no hombre ni tres chicles unos no pues mil pesos mil quinientos pesos este no eso ni lo compro eso me va a, este me va a salir más caro que, que comprar uno de dos mil o tres mil pesos no porque voy a tener que comprar otro entonces y ya después eh, mencioné en Twitter que pues era el Canelo Phone y eh, está rarito no sé no estoy muy convencido igual los planes los planes de datos tienen una cobertura de todo Estados Unidos curiosamente en el sitio en Canelo Com, te vas a coverage o, o cobertura y solo Nebraska, en Nebraska no tienen cobertura, <ríe> no sé por qué no entiendo por qué, pero bueno, todo lo, lo demás Estados Unidos, sí, todo obviamente, Texas, Florida, Nueva York eh, California Nueva México, pues está este, tiene cobertura y eh, puedes hacer llamadas internacionales, etcétera pues, no sé, no, no estoy tan convencido. Y luego también puedes comprar eh, otros accesorios, como audífonos. Por ejemplo, te vas a Accessories, aquí en el sitio, canalofoam.com. Y hay eh, audífonos, una power bank o estas pilas eh, externas eh, o extras, pues, para... Acá. Para conectar tu teléfono. Eh, y pues, ¿qué más tienen por aquí? Unos audífonos Motorola, por ejemplo, y unos Beats... ¿no? Unos solos tres. Que son también muy viejos. O sea, los equipos que tienen aquí son, son de año, muchos años antes. O sea, ni siquiera del año pasado, ¿no? Ya tienen muchos años. Y ya nada más le ponen como la marca, el logotipo del canelo, la CA, ¿no? Con los... unas cuatro estrellitas. Entonces. Oh, híjole. Oh, híjole. A ver. Pregunta. Pontón MBS. Contéstenos. en Twitter. ¿Se comprarían un teléfono del Canelo con estas especificaciones por ser fans de, del boxeador? ¿O han comprado algún equipo de alguna celebridad? Es decir, por ejemplo, el, ¿se acuerdan del iPod de YouTube? Digo, ahí estaba respaldado por, por Apple, ¿no? Una, una, una marca de calidad. De prestigio y de que si se te truena el iPod, pues ibas y reclamabas. Aquí también eso me preocupa un poco, amigos. La garantía y el soporte. No, pues que se le amoló el puerto, ¿no? Este ya no carga, ¿no? Pues que se le cayó la pantalla y ya se rompió. ¿A dónde lo llevas? ¿Quién, quién, no? Este. ¿Quién te lo arregla? Eh, no sé. No sé qué tal negocio sea también para él, ¿eh? O sea, yo creo que le dijeron, este. Este, mira, vamos a entrarle, tú métele lana y vas a sacar tanta lana en un año, no sé, en seis meses. No sé si sea tan, tan buen negocio porque no subestimen a, a la banda, gente. O sea, también la, la gente sabe qué pues, dispositivo está más o menos chido, ¿no? Más o menos a la par. Entiendo que hay muchos que no tienen mucha idea, y, pero preguntan... ...investigan, escuchan programa como este, ¿no? <risa> este, y, y, y dicen, bueno, pues este me conviene o este no me conviene, tengo 100 dólares, ¿cuál me compro? Es mejor comprar... ¿por 100 dólares? Creo que es mejor comprar un equipo de dos años antes... ...por ejemplo, un, uno de 2019, por ejemplo, este que, que este equipo, que este que está sacando el canelafón. ...porque además... No es algo que yo creo que él haya dicho, ah, oh, le voy a poner la cámara aquí y voy a diseñarlo de esta manera, Nos, lo dudo muchísimo, más bien son este tipo de marcas chima, chinas que se llaman OEMs que eh, hacen puta, granel teléfonos y dispositivos y ya nada más viene y la negociación es, a ver, pues, ¿qué marca le pongo? no O sea, ¿qué logotipo quieres que le ponga aquí en la parte trasera del teléfono? Ah, pues ponle aquí el, el chilito, ¿no? Y se lo ponen y ya está. Entonces, eh, denle una revisada ahí al canelofone, canelofone.com y díganme si les late, no les late, ¿qué les parece? Con eso, le damos la bienvenida al Update.
1: update Las noticias más destacadas en la industria...
2: Spotify quiere fomentar la creatividad de mujeres en la realización de podcasts, por lo que ofrecerá capacitación gratuita. Para ello, la marca sueca anunció el lanzamiento de Sound Up en México, un proyecto creado para descubrir nuevos podcasters a través de capacitaciones, talleres y soporte completo. Este programa busca crear un espacio de capacitación y expandir la variedad de voces femeninas de todo el país, pero que no cuenten con los recursos o elementos para lanzarse como realizadoras de contenido en podcast por lo tanto spotify convoca a mujeres mexicanas entre 18 y 27 años que no cuentan con el conocimiento práctica herramientas o conexiones para ejecutar sus historias e ideas el programa consta de dos fases un taller intensivo de un mes entre agosto y septiembre el cual facilitará la conexión con expertos y profesionales de la industria mientras que la segunda será entre octubre y noviembre donde los esfuerzos estarán enfocados en el desarrollo de un podcast piloto las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 23 de julio en el sitio de Sound Up México. Pinterest actualizó sus políticas para prohibir todos los anuncios que tengan que ver con productos o servicios relacionados a la pérdida de peso. Con esta medida, la plataforma se convierte en la primera en restringir anuncios de esta naturaleza para evitar acarrear conductas nocivas por inseguridades de imagen en su público. Tal acción responde a que la pandemia ha acarreado un aumento en los desórdenes alimenticios, así como una exigencia para bajar de peso por la temporada de verano. Esta medida entró en vigor desde el pasado 1 de julio y limitará el lenguaje o imágenes que hagan referencia a la pérdida de peso. Cualquier testimonial o producto sobre el mismo tema, lenguaje o imágenes que idealicen o degraden ciertos tipos de cuerpo, referencias al índice de masa corporal o similares y los productos que promuevan la pérdida de peso a través de prendas o productos aplicados a la piel. Pinterest también aclaró que los anuncios enfocados a hábitos saludables o fitness estarán permitidos mientras no estén dirigidos hacia la pérdida de peso. Saúl Canelo Álvarez ha lanzado su propio programa de teléfonos móviles con la que el pugilista se puede comunicar directamente con sus clientes y darles acceso a contenidos del de Team Canelo. Este cuenta con varios modelos diseñados para cubrir las necesidades que requiere el boxeador, calidad y bajo costo. Este móvil ya viene equipado con aplicaciones que fomentan el estilo de vida de este atleta, como ICANN para las necesidades de salud, Broxel para transferencias de dinero desde Estados Unidos a México. Fortress, como seguro contra robo, además del servicio de llamadas ilimitadas a México desde Norteamérica o Estados Unidos y Canadá. En un producto evidentemente dirigido a la comunidad migrante del país del norte. Álvarez aprovecha su popularidad y poder de convocatoria para lanzar un teléfono con los modelos Campeón, y leyenda, El cual busca apoyar a que las comunidades latinas puedan tener mejor comunicación con su país de origen a bajo costo, con el apoyo tecnológico de Liberty Mobile. Incluso los costos de los planes van desde 15 dólares al mes, denominado como el plan Super Welter, y 30 dólares para pesos medianos y 50 dólares para pesos pesados ligeros, si es que eso genera sentido. <risa> Digamos que Canelo sacó su línea de teléfonos llamada Canelo. Phone, y pueden acceder a su sitio de internet para conocerlos. Es
1: canelofone.com
2: El día de ayer se dio a conocer el fallecimiento del legendario director de cine Richard Donner. A los 91 años de edad, él fue uno de los cineastas más reconocidos entre los años 70 y 80 por su trabajo en filmes como The Goonies o Superman, con Christopher Reeve. La noticia fue confirmada por la productora del director y su esposa, Laura Schuller, aunque no se ha detallado la causa de su muerte. Además de las películas mencionadas, un poco del trabajo de Donner resalta la franquicia de Arma Mortal... Episodios en series como Twilight Zone, El Fugitivo o El Agente de Cipoll. Así como su labor en la producción de películas como X-Men del año 2000 o X-Men Origins del 2009. Descansa en paz.
1: 102.5 Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: Internet profunda o Deep Web es el contenido en línea que no está indexado por los monitores de búsqueda convencionales por diversos factores. La principal causa de la existencia de este lado oculto de Internet es que los monitores de búsqueda más populares no detectan gran parte de los contenidos existentes en la red. De hecho, si estas herramientas de búsqueda detectaran todas las páginas existentes en Internet, probablemente esta área invisible de la red estaría completamente reducida. Sin embargo, Pese a esto, aún habría cosas no accesibles para todos, pues hay materiales privados a los que puede acceder la gente que tiene códigos especiales o contraseñas. Usualmente, se trata de contenidos no monitoreados y sus transacciones suelen ser imposibles de rastrear. No se trata de una especie de religión prohibida ni tampoco es necesariamente ilegal, aunque en ella existen todo tipo de recursos a los que es complicado llegar a través de métodos comunes. Se cree que la Deep Web abarca casi el 90% de los sitios web existentes donde se puede encontrar además de los contenidos habituales revistas académicas bases de datos privadas y contenido ilícito que está fuera de alcance
2: y hablando de los servicios de las celebridades de telecomunicaciones bueno pues está la de Luisito Comunica no, Pillofón, que bueno, a ver, les explico. Eh, Pillofón en realidad es la pura marca porque el que opera Pillofón es Diri. Didi Telecomunicaciones. Ellos son una operadora móvil virtual. A ver, ¿qué quiere decir esto? OMB. -O operadora móvil virtual, ¿ok? La OMB son eh, compañías que ya sea que le renten eh, la infraestructura a Telcel, AT&T, etcétera, o también eh, tengan la cobertura a través de Altan Redes que es la red compartida que brinda una cobertura nacional casi un 70% de la población y es 4.5G, etc. ¿no? Ahora, Diri, Diri Telecomunicaciones, que son los que operan a pillofón utilizan esta red, Altan, ¿no? que no es Telcel, que no es ATT, que no, no es Altan. Entonces, es una operadora virtual, la cual... Renta ese digamos esa infraestructura no este con unos precios muy favorecedores para la compañía para brindar precios muy competitivos. Por ejemplo, Didi, esta Didi tiene un plan de 5 GB a 120 pesos al mes o tiene un plan ilimitado a 500 pesos al mes, pero no vende teléfonos, es decir, no vende el equipo como tal, no vende el celular, ¿no? el smartphone, sino el plan de telefonía. Y si te vas a Piyofon, pues hasta el sitio es idéntico, ¿no? O sea, si te vas a diri.mx o a, a pillofon.mx, el, el sitio, el, el mismo template, el mismo diseño es idéntico y hasta el, el precio, curiosamente, el precio de, de... Son algunos diferentes, hay unas diferencias de paquetes, pero, por ejemplo, en pillofon eh, cuesta 5 gigas llamadas y SMS ilimitados, ¿no? Y 5 gigas, por supuesto, 120, 130 pesos. Y en Diri, 120 pesos, o sea, 10 pesos menos. Pero bueno, pues hay una cierta diferencia, ¿no? Una cosa es que... Porque, pues, obviamente Luisito, este, pues tendrá que ganar un margen, ¿no? Por poner su marca. Eh, igual, el plan chido, aquí dice 170 pesos con 5 gigabytes más algunas redes sociales. Y aquí ya cambia, porque en Diri ya tiene otro plan de 4, 40 gigas entonces, este en donde cuesta 250 pesos, pero en... en en 250 pesos con pillofón Pero en Diri cuesta 220. El de 40 gigas. Entonces obviamente pillofón es ligeramente más... Unos 10, 20 pesos más arriba. Porque hay que pues, es el margen, ¿no? O sea, hay que ganar. El crack, crack, crack. El crack pues, tiene que ganar algo de lana. Entonces, pero el que opera todo eso es Diri. ¿okay? Que Diri a su vez, repito, se conecta a la red compartida que se llama Altan. Entonces, ¿queda un poco claro? Ver, eh, Y otra cosa, a diferencia de Canelo Phone, que Canelo Phone solo opera en Estados Unidos con una red que es Liberty Mobile, es la red que utilizan, Canelo sí te da el teléfono, sí te da el equipo. Bastante chafitas, bastante malos en los equipos, ¿no? Tienen dos. Que era el, el leyenda y el campeón, ¿no? Bastante chafas los equipos, pero te los da. Y aquí no, es solo el plan, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí está, para que más o menos... Entiendan cómo está la onda de, la, de los operadores móviles virtuales Que son los que eh, ofrecen telefonía Sin que sean, eh, pues en el caso de los más grandes no Los preponderantes, AT&T o, o Telcel, Movistar, etcétera
1: Vamos a corte, regresamos amigos De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances en nuestra imaginación Instagram Arroba Tonton en MBS
2: La canción que estamos escuchando se llama Gun y es de Dirks Bentley. El cantante norteamericano Dirks Bentley lanzó en 2020 una canción donde se muestra abatido tras un duro rompimiento. Bueno, pues esta canción justo la publicó durante la pandemia Entonces pues tampoco le fue muy bien Y después de un rompimiento Bueno, el caso es que en pocas palabras Dierks Bentley la pasó fatal en ese tiempo Y todo lo conectó para un single un sencillo, una canción como esta Un sencillo conmovedor La canción se llama Gun Y es de Dirks Bentley Amigos, en esta ocasión me, me gusta mucho el tema que traemos porque eh, nos acompaña Carolina Jiménez, gerente de mercadotecnia de Lenovo, y María Vélez, también directora de Crack the Code. Y vamos a platicar de un tema sumamente interesante para, lo, para que los niños aprendan eh, a desarrollar y a hacer eh, coding ¿no? y aprendan el lenguaje de programación y etcétera muchos básicos y principios que necesitan aprender que de pronto los papás nos ponemos necios o algunos ponen necios y dicen nah eso yo no lo entiendo Ay, no, no, mejor lo meto a, al fútbol como siempre no o lo meto a la clase de historia o de cultura o de arte o de digo si el niño tiene habilidades adelante pero pero no no echen en, en saco roto esta opción de que el niño comience a aprender cosas tecnológicas en su computadora porque hacia allá vamos hacia es el futuro y le están dando herramientas que más adelante les puede dar trabajo, no la computadora o una tableta sirve nada más para ver YouTube, ¿no? Entonces, aquí nos acompaña Carolina Jiménez, gerente de Mercadotecnia de Lenovo, y María Vélez, CEO de Crack the Code. ¿Cómo están, Carolina, María?
3: Hola, ¿cómo? muchas gracias.
2: Bueno, Carolina, a ver, platícame de esta iniciativa que, que, que tiene Lenovo con Crack the Code, eh, ¿de qué se trata, qué objetivo tiene y hacia quién va dirigido?
4: Bueno, te cuento, nos unimos este año con eh, Crack the Code justamente para capacitar a niños y jóvenes mexicanos para que, como tú mismo lo decías, usen la tecnología de forma más inteligente, que no solo eh, la usen, para consumo de contenido como YouTube, series, Netflix eh, sino que también aprovechen justamente ese espacio que tienen y, y hoy por hoy todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año, eh, que hemos básicamente usado la tecnología para todo, sino que la usen de forma productiva. Lo que queremos con al unirnos con Craft the Code es eh, que justamente ellos puedan tener estos espacios en donde se puedan eh, desarrollar y los podamos capacitar para crear sus propios videojuegos, básicamente, y a grosso modo es decir, lo que ellos aprendan a utilizar la tecnología de forma más productiva. Eh, realmente nosotros como compañía de tecnología, al escuchar a María eh, eh, de CEO de Crack the Code, con todo lo que eh, ellos como empresa quieren eh, ayudar ah, ah llegar a estos niños y jóvenes para utilizar la tecnología de forma más productiva, pues para nosotros realmente fue un proyecto espectacular. La idea justamente es que puedan utilizar todo el conocimiento que ya tienen en tecnología y aplicarlo a una serie de cursos o a un concurso que estamos justamente eh, en este momento eh, publicitando e invitando a todos los papás para que inscriban a los niños y jóvenes de entre los 8 a los 13 años de edad a este concurso eh, para que justamente puedan utilizar la tecnología de, de mejor manera, de una manera productiva
2: Entonces, sí. eh, ustedes les van a dar una asesoría para hacer un code, un desarrollo de un videojuego y que al final, este, bueno, el mejor videojuego no necesariamente la historia del videojuego sino el mejor desarrollado, me imagino se ganará algo, ¿no?
4: Sí, ahí Mari, no sé si quieres dar un poco mayor detalle de cómo están eh, programadas las tres etapas del concurso Perfecto. qué van a aprender
3: Claro que sí, bueno, eh, muchas gracias a ambos por esta oportunidad eh, nosotros en Crack the Core como dijo Carolina, nos enfocamos en en que los niños aprendan a utilizar la, la tecnología de una manera más positiva y productiva, que no sean solo usuarios y consumidores, sino que sean creadores. Y que nosotros los papás que estamos estresados todo el día porque están en, el, en pantalla, que sepamos que se puede enfocar de una manera positiva, en donde los niños están desarrollando habilidades que van a ser fundamentales cuando entren a la universidad, cuando ejerzan cualquier trabajo. Así que desde ya necesitamos fomentar un uso saludable y positivo de nuestros niños con la tecnología. Y este es un concurso que justamente busca eso. Tenemos un grupo, dos categorías de estudiantes, como dijo Caro, son de 8 a 13 años, divididos en dos categorías, Kids y Teens, que van a tomar un curso de programación durante dos meses, eh, perdón, durante un mes, dos veces a la semana, son ocho clases, eh, en donde van a crear su propio videojuego tipo Game Boy, eh, retro, así como Mario Bros con las moneditas y todo, van a aprender desde cómo se hace un diseño de un videojuego, qué elementos son importantes, las variables, los puntajes, las monedas, los premios, las vidas y cómo se programa eso, o sea, qué hay detrás. Todo el código es una lógica, es una manera de pensar que desafortunadamente nosotros en el colegio no nos enseñaron, nos enseñaron muy estructuralmente uno más uno es dos. La programación es pensar de una manera creativa, diferente, resolver problemas, analizando diferentes alternativas, no solo una. Entonces queremos que los niños empiecen a desarrollar estas habilidades mientras se divierten di, eh, diseñando su propio videojuego. Eh, al final de la, del mes se van a evaluar los videojuegos con una rúbrica que está colgada en la página web del, de, del concurso, Game Jam. Eh, es diseño, creatividad, toda la historia, la narrativa del videojuego y obviamente los componentes de programación. Eh, entonces queremos de verdad que los niños tengan esta experiencia en donde utilizan la tecnología de una manera diferente, ojalá apalantar esa semillita de las carreras STEM que hoy en día son tan importantes. Y por otro lado, que los papás sea, se, se den cuenta que la tecnología sí puede tener un uso positivo y productivo, eh, no solo jugar y consumir. Entonces, ese es un doble objetivo que tenemos con este concurso.
2: ¿Qué le dirían a los papás que nos están escuchando ahora este que están un poco rejegos o que no entienden la tecnología? O que dicen, no, eso, como yo no lo entiendo, entonces no meto a mi hijo en este tipo de, de, de cursos o de talleres en donde aprenda tecnología. ¿Cómo los convencerían de que esto es el futuro?
3: Mira, yo te diría muy simple, es como si hace 30 años tú le hubieras dicho a un papá que no sabe inglés, meta a tu hijo en inglés y que el papá te hubiera dicho, ay, ¿para qué? Yo no sé nada de inglés, no entiendo, no entiendo nada, es exactamente lo mismo. Justo hace tres días hablaba con una chica graduada, undergrad de Harvard, MBA, Wharton, compitió con miles de candidatos en una empresa de tecnología para un puesto de recién egresada al MBA, y me dijo, claro, contrataron un data scientist de 20 años que ganaba mucho menos que yo y, y yo no podía competir con eso. Entonces, literal, esas son habilidades como el inglés hace 30 años que van a abrirle puertas y oportunidades a sus hijos. Entonces, desde ya tenemos que, aunque no entendamos, educarnos un poco y nada más presentarle oportunidades diferentes a nuestros niños para que lo entiendan.
2: De acuerdo contigo. Eh, ¿En dónde se pueden inscribir los, los niños?
3: Eh, tenemos una página web que se llama Game Jam 2021, si ponen en Google Game Jam Crack the Code Lenovo eh, ahí van a encontrar toda la información eh, igual José Antonio yo te envío el link eh, y ahí van a poder enviar toda, la, eh, encontrar toda la información de cómo inscribirse
4: súper importante que tengan en cuenta tres cosas Abrimos ya están, ya están abiertas las inscripciones están abiertas hasta el 16 de julio Exacto. Eh, a, como dijimos anteriormente hay dos grupos de 8 a 13 pero hay dos grupos de 8 a 10 y de 11 a 13 eh, se inicia justamente las clases dependiendo de las inscripciones que tengamos 19 o 20 de julio va a haber una semifinal el 14 y el 18 de agosto y eh, tú me, me preguntabas José al principio efectivamente vamos a tener premios por categoría en donde eh, vamos a dar un equipo Lenovo Gaming de Le Legion de Lenovo así que va a estar bastante bueno, vamos a dar unas becas eh, con Crack the Code en donde justamente pues con las becas van a tener un curso eh, adicional para crear videojuegos eh, entonces también los premios para los niños están también bien interesantes y pues para los papás, ¿no? También sí el niño que se va a llevar una, una computadora Legion. Exacto eh, no sé,
1: De hecho,
3: es, es una Legion por categoría, así Así que ah. está bastante atractivo el, el premio.
2: Super máquinas, definitivamente. Eh, María Vélez, CEO de Crack the Code y Carolina Jiménez, gerente de mercadotecnia de nuevo, Muchas gracias por esta entrevista y bueno, eh, tenemos unas cortesías, ¿no? Por ahí creo que tenemos un, un par de cortesías en donde, eh, pues qué, que nos que nos manden un correo, que nos manden un correo. Ah, Exacto. Y, y, y que digan ah, quiero una cortesía para mi hijo. Tenemos dos uh premios arroba mbs .com. ahí está, que nos digan, que nos manden ahorita un mail, le quiero una cortesía para mi hijo porque quiere participar en este Game Jam 2021 y ganarse una compu al final y este y aprender de este lenguaje este, y de este coding nuevo que son herramientas definitivamente para los niños que en un futuro. Muchas gracias eh, María Vélez, eh, CEO de Crack, The Code y Carolina Jiménez, gerente de Mercadotecnia de Lenovo. Mucho éxito, mucha suerte. Estaremos ahí muy pendientes a las actualizaciones que tiene pues este Game Jam 2021.
3: Muchas gracias. gracias.
0: El 6 de julio de 1995, IBM paga 3.500 millones de dólares para hacer la compra oficial de Lotus Development, la compañía desarrolladora de la hoja 123 de Lotus y el software Lotus Notes. La apuesta de IBM era aventajar a Lotus 123 en la competencia contra el Microsoft Excel. Aunque esa jugada no le causó mayor problema a la hoja de cálculo que tan clásica de las oficinas se ha convertido desde aquella época, de hecho, Lotus 123 rápido perdió el poco mercado que había adquirido y la compañía decidió dejar de dar asistencia al programa en 2013. El grupo de software Lotus Notes tuvo mayor suerte que el 123, aunque sucumbió ante Microsoft Exchange como el dominante entre las compañías grandes. A la fecha, se mantiene el activo bajo el nombre de IBM Notes.
3: ¡Cambiaron a la Baby Malibu! ¡Dicen que está mejor que nunca! ¡No, no se dejen engañar! ¡Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto! ¡Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos
5: de antes! ¡Pero el sombrero es nuevo!
2: La quiero, la quiero, la quiero. Así es, el Nintendo Switch que acaban de anunciar hoy, que sale el próximo 8 de octubre. Pues es una Stacy Malibu con sombrero nuevo, pero está bueno el sombrero nuevo porque es su pantalla OLED de 7 pulgadas. Va a costar 350 dólares, pero todavía no sabemos si va a estar disponible en México esa fecha, 8 de octubre. 8 de octubre va a estar en, en Estados Unidos y es un Nintendo Switch que ya con, con una patita o un soporte nuevo al estilo Surface, estas computadoras eh, de Microsoft que tienen como una... Eh, pues sí, como una pata, como un soporte para que puedas estar en una superficie, en una mesa y puedas eh, colocar ahí la pantalla. No es como una patita muy chiquita y más frágil que tenía antes el Nintendo Switch, sino ya está un poco más robusta y también la pantalla es OLED. Igual sigue siendo Full HD, 1080p, es decir, se ve bien, no es 4K, no llega a ser 4K, pero es OLED. OLED, bueno, pues son los, eh, eh, digamos, muchos de los teléfonos de gama alta de smartphones de gama alta Tienen esta tecnología OLED Entonces se va a ver muy bien Va a tener buenos contrastes Y bueno pues es una Como un update como, Más bien como un upgrade Un, un, un poquito más de, de Nintendo Switch No, es la, no fue eh, la revolución Pero Pero pues Tiene sombrero nuevo Y lo quiero aunque unos la pasen terrible con los rompimientos el otro lado de la moneda muestra a las personas que prefieren terminar su relación para pasarla bien, al menos eso es lo que expresa la cantante sueca Sara Larsson, que publicó en 2015 el álbum So Good, donde aparece el sencillo Lush Life básicamente en esta canción Larsson sugiere que vivas tu día como si fuera el último que hagas todo lo que, todo lo que quieras, así casi casi YOLO, ¿no? Claro, esa idea suena in increíble cuando tienes 18 años y una marca de cosméticos y pues aprovechas todas las versiones posibles de tu single para promocionar sus productos y tal como pasó con esta canción y una famosa marca norteamericana, pues sí, sí se puede, ¿verdad? La canción se llama Lush Life de Sarah Larson.
1: Up de la semana, ocio,
0: Boco es una aplicación para conocer los mejores libros de ilustraciones seleccionados cuidadosamente en todo el mundo. Cada semana hay una nueva historia dentro de una base de datos con una amplia colección de relatos infantiles interactivos y muy bonitos, cuyo público meta oscila entre los 3 y los 7 años. En esto se combinan ilustraciones, animaciones interactivas, música y cuentos dentro de un ambiente sano y seguro para la exploración, el aprendizaje, así como muchas horas de experiencia de lectura compartida. Entre los servicios que Pivoco ofrece están un libro animado e interactivo nuevo cada semana, la opción de tener relatos leídos en voz alta en tu idioma... Un ambiente sano, saludable y seguro para los niños. Contenido de calidad seleccionado minuciosamente por artistas, compositores y narradores, ganadores de premios. Lecturas en línea y sin conexión disponibles para descarga. Personalidad apta para toda la familia. Horas de exploración, interacciones y aprendizaje y dos semanas gratuitas como periodo de prueba. La suscripción va desde los 149 hasta los 839 pesos y está disponible para los teléfonos de sistema operativo Android. Android 5.0 en adelante.
1: Ciberataques y protección en la red. Con Andrés Velázquez.
2: Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido pontón, muy buenas tardes aquí en este martes de ciberseguridad, platicando aquí de muchos temas. ¿Qué novedades? Bueno, que no esta novedad, ¿no?,
5: pues hay, hay diferentes cosas que se han estado sucediendo en el tema de ciberseguridad. Ya saben, no quiero ser pesimista, pero este tema de ataques, 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 sí. sigue siendo el tema y que que yo creo que nos hace falta mucho el poder llegar a entender cómo me afecta ¿no? a cada uno de los que nos están escuchando.
2: Sí, y que le demos la importancia, porque eso es lo que sucede. Nos están atacando y atacando y atacando porque no le damos la importancia de la ciberseguridad que debemos de tener, tanto sentido común humano, porque la mayoría de los errores son humanos en donde caemos en trampas, phishing, etcétera. Y, y por otro lado, en la inversión de empresas de ciberseguridad para que nos ayuden a a que nuestra empresa pues esté saludable, ¿no? Pero como que, ay, no, a mí no me va a pasar. El típico, es que a mí no me va a pasar. Y, pues, es que justo cuando, pensando en eso, es por eso te pasa.
5: Exactamente. Y, y precisamente hace un par de días estaba yo en un podcast que me invitaron mm -hmm. donde me preguntaban precisamente eso, ¿no? El, el tema de por qué hay tantas vulnerabilidades, por qué eh, muchas veces eh, estamos cayendo en estas noticias, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos importantes es, es el entender que la... Cuando se desarrolla tecnología, pues sí, algunos piensan en ciberseguridad, pero algunos no. Y precisamente este podcast era, era acerca de dispositivos que nos ponemos, ya sea dentro de nosotros o con nosotros, uh -huh. del sector salud. Okay. Entonces imagínate, cuando algo pasa dentro del sector salud, pues pues no se queda nada más en un tema de, ay, me robaron información, sino que entonces puede haber una vida de por medio. ¿no?
2: Exacto, eso, eso es lo que está terrible, y es por eso que le tenemos que dar mucha importancia. Todo está conectado, si sí, la tecnología nos ayuda muchísimo, también, este pero debemos tener responsabilidad de, de cuidarla y hacerla, es decir invertir en, en, en lo bueno, pues no nada más es, ay, mira, me salió, cualquier cosa, ¿eh? una, una cosa sencilla, me salió un test en Facebook, a ver, sí, voy. los Tauros eh, combinan con los Virgos, entonces le das clic al, al test zodiacal de Facebook y a partir de ahí, pues te empiezan a, a empezar a robar poco a poco tu información, desde, como dices, eh, tu, tu usuario, contraseña o identidad, edad, estatura, hasta un poco datos más personales como tu salud. Exactamente. Y bueno,
5: eh, eh, yendo específicamente a lo que quería llegar a platicar contigo, uno de los dos temas que traemos uh -huh. tiene que ver con, ¿alguna vez has soñado uh -huh. con impresión e impresoras?
2: Híjole, es un pain. Siempre es un dolor imp este, imprimir, aunque fíjate que tengo ahorita una impresora que no me ha dado ninguna lata, todo un año entero de home office. Entonces, pero sí es una bronquilla siempre la configuración de las impresoras.
5: Pues ojalá no tengas pesadillas porque acaba de salir una nueva vulnerabilidad okay, en sistemas Windows okay, y que tiene que ver específicamente con impresoras y está muy interesante porque hace un par de días precisamente unos investigadores que estaban eh, haciendo una prueba de concepto realmente se encontraron que, que era posible llegar a explotar una computadora Windows gracias a el... El, el spool de impresión, cuando vamos a imprimir, lo que hace es de que convierte esa impresión en una imagen y después se la manda a la impresora para que pueda llegar a mandar, y pues Microsoft, eh, en este caso que es eh, quien, quien debería estar al pendiente, pues ya está trabajando en una cura, sin embargo, pues no está siendo tan rápido, inclusive eh, los que habían encontrado la vulnerabilidad pensaron que ya Microsoft lo había eh, solucionado en una, en una actualización que hubo la semana pasada uh -huh. sin embargo, pues siguen viendo que es vulnerable y realmente no hay gran cosa que puedas llegar a hacer porque si necesitas tener la impresora pues va a tener que estar abierto ese puerto y va a tener que eh, puede llegar a ser explotado por
2: alguien Y ah, es lo que te iba a decir o sea ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
5: que alguien se conecte a tu computadora o al servidor si es que es un ambiente empresarial y que pudiera llegar a ejecutar código como si estuviera directamente en la máquina entonces prácticamente con eso pues a mí lo que primero que se me ocurre es pues todos estos malandrosos que andan buscando el poder llegar a cifrar el contenido de tu máquina, pues ahora tienen otra forma de poder llegar a entrar.
2: Que entran por, a través de la impresora, entonces, conectar Exactamente, exactamente entonces,
5: obviamente, en, en este sentido no es una vulnerabilidad que sea tan crítica, pero sí va a ser crítica hasta cierto eh, nivel ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás detrás de tu, tu router de, lo, de la, la casa, de la oficina, pues la probabilidad de que lleguen a entrar por medio de, de este puerto va a ser muy
2: bajo y, y uh, ok y cómo podrían llegar a entrar es decir este por algún tipo de phishing o de plano eh, con números IPs y, y
1: todo esto
5: esa es la parte crítica, que pueden llegar a explotar el servicio uh -huh. directamente eh, teniendo acceso desde, desde digamos, que la misma red. O sea, directamente. Entonces, uh -huh. sí, o sea, no es no es necesario ni siquiera el, 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 el solicitar que un usuario o que tú como usuario le des doble clic a algo. Obviamente es una forma en que podría llegar a hacerlo, pero no no es la más común, sino que simplemente por estar conectado. Y esa es, es la, la preocupación.
2: Bueno, pero pero podemos seguir imprimiendo en paz, ¿verdad?
5: Sí, hasta ahorita sí, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, ya ves que todas las semanas estamos viendo cómo hay nuevas actualizaciones de este sistema operativo, Ajá. muy probablemente el próximo el próximo martes es cuando, cuando haya una nueva actualización.
2: Ok, entonces, bueno, pues... Este, no se espanten, hay que tener ahí cuidado de todas maneras Y es un poco como una advertencia de que ya, ya ven No solo se pueden colar a través de una computadora o un teléfono conectado a internet Sino el internet de las cosas En donde ya entran las impresoras, desde hace mucho tiempo Que están conectadas a internet o al router de tu casa O a un servidor de la empresa Al igual que una televisión Que también se podrían colar por una televisión conectada a internet A un refrigerador, una cafetera A uno de estos cómo se llaman? este contactos inteligentes para prender el arbolito de navidad todo eso que es el Internet de las cosas, y entre más dispositivos haya conectados en el mundo, pues más seguridad debemos de tener, ¿no?
5: Así es, y, y no no solo eso, sino también recordar que por eso es que tenemos que actualizar, porque la actualización nos va Exacto. a traer esta vacuna para que entonces no se puedan llegar a meter.
2: Mira, te voy a decir una cosa, cuando justamente dijiste eso de la actualización, me acaba de salir un, una ventanita, una, un pop-up en mi computadora que dice updates a available o sea si ¿sí quieres que lo instale hoy en la noche así me dice quieres que instale hoy en la noche los updates ahorita en un ratito lo instalo porque sí, definitivamente son importantes siempre estar actualizando las aplicaciones sistemas operativos porque obviamente las empresas están muy al pendiente de todas las vulnerabilidades que hay y en estos updates o en estas actualizaciones pues te mandan esos parches ¿no?
5: así es y es por
2: eso que tenemos que hacerlo buenísimo ¿no te pueden seguir Andrés?
5: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba cibercrimen o andrés Velázquez cibercrimen y pues síganme para poder llegar a saber acerca de cuáles son las vulnerabilidades o las cosas que tenemos que protegernos en este medio como el internet.
2: Ya está, hay buenos consejos en arroba cibercrimen Andrés Velázquez, gracias Andrés, nos vemos. Bye.
0: El 6 de julio se celebra un aniversario más del natalicio de Magdalena, Frida, Carmen, Calo y Calderón. Una de las figuras artísticas más reconocidas en el planeta hace 114 años. Controversial, original y fiel a sus creencias. Tuvo una vida llena de momentos complicados que la forjaron como una auténtica leyenda. Murió a los 47 años, pero su legado... ...ha cobrado cada vez mayor relevancia con el paso del tiempo. A continuación, les compartiremos algunos de los hechos que marcaron su vida a temprana edad. El acta de nacimiento de Frida Kahlo marca el 6 de julio de 1907 como la fecha en que llegó al mundo. Sin embargo, ella sostenía que la fecha verdadera en que nació fue el 7 de julio de 1910... La fecha que menciona no es arbitraria, pues 1910 es el año en que inició la Revolución Mexicana y ella, una consolidada patriota, siempre abogaba por la gente que vivía con opresión. Frida siempre deseó ser doctora, aunque su padre fotógrafo le ayudó desde niña a desarrollar una faceta artística. A los seis años contrajo poliomielitis y ese hecho le impidió hacer uso de la pierna derecha. Nació y murió en la famosa Casa Azul de Coyoacán, la cual actualmente es un museo dedicado a su trabajo. Sus cenizas yacen en una urna con la forma de su cara, la cual está colocada sobre la que fuera su cama.
2: Tenemos boletos, amigos, para la obra Agotados, que es una comedia para un actor con el corazón roto, quebrado económicamente y con un padre chantajista quien espera de la audición que le cambie su vida. Una obra con más de 40 personajes, un gato y muchas, pero muchas llamadas telefónicas. La función será el domingo 11 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Aldama, y tenemos dos pases dobles. Entonces márquenos al 5551 66025 para ganar uno de estos dos pases dobles para agotados.
1: Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba. Y manda tus mensajes de voz
2: Wakesha, De Money Back Yo Un poco de rap hip hop ¿eh? Cuando eres un artista de rap exitoso Puedes llamar a las bebidas que te gusten Como se te hinche la gana Y hasta nombrar así una de tus canciones Así es, exactamente Eso es lo que hizo Money Back Yo En el sencillo Wache Está complicado Wokesha. Wokesha. Ese es el nombre que le dio a una bebida adictiva que se conoce como lean o bebida morada. Por supuesto, este artista aprovecha el efecto de tal trago para relacionarlo con algo personal, como una relación tóxica con una mujer llamada Wokesha, con quien no tuvo la mejor experiencia que digamos. La canción, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Wokesha, de Money Back Yo. Y pues ya, un ratito le escuchamos, ¿sí? antes de irnos bueno va, Y nos vamos, nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día Pásenla re bien, gracias a Rodrigo Berbitz, el Marcos Luis En la producción de este programa Se quedan con eh, Manuel López San Martín En MBS Noticias, pásenla re bien Hasta luego
1: De admirar sus avances Ahora somos rebasa los alcances de nuestra imaginación Pontón en MBS